0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir haben in einer kleinen virtuellen Live-Show letztens über das Thema Macht und Einfluss gesprochen und du kannst dir unsere Show anhören hier im Podcast. Wenn wir da um Kommentare bitten, das klappt auf den meisten Podcast-Plattformen nicht. Nicht schlimm, schreibt uns persönlich an auf LinkedIn oder per Mail. Wir freuen uns drauf. Und jetzt geht's um Macht und Einfluss in agilen Transitionen. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen, was ein bisschen strange ist, weil ich bin ja Informatiker, deswegen muss ich immer so meinen halben Wortschatz nehmen und den irgendwie wegparken.
1: Was total gut ist, weil ich bin Psychologin und äh, muss sonst auch ganz viel nachfragen.
0: Genau, und heute geht es um Einfluss auf... Ähm andere Menschen. Und zwar sind wir ja viel in agilen Transitionen unterwegs gewesen in der Vergangenheit und äh, auch immer noch unterwegs. Ich immer noch. Genau, jetzt bin ich ganz viel immer noch. Äh, ich mache gerade so ein bisschen, ich schreibe gerade einem Buch, ähm, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, wir haben gerade die Firma neu gegründet, also es gibt einen Haufen Dinge zu tun. Und ja, ähm, ich mache gerade ein paar Gespräche mit Menschen, wo ich herausfinden möchte, hey, wie können wir denen auf dem Weg weiterhelfen? Da war LinkedIn ganz, ganz hilfreich, ganz viele Kontakte, mit denen ich im Moment telefoniere. Vielen Dank dafür. Und ein Thema, was viele beschäftigt, ist der Einfluss in Bezug auf äh, Sie als Agile Coach in einer agilen Transition. Und darum soll es heute gehen. Wir sprechen mal darüber, was für Möglichkeiten hat man, äh, was steckt psychologisch dahinter und wie kann man eigentlich seinen Einfluss vergrößern?
1: Genau, also wir plaudern aus dem Nähkästchen. Wir teilen die Tools, Tipps, Tricks, die uns in der Vergangenheit geholfen haben und hoffentlich auch dir Anstöße geben, Inspirationen geben und vielleicht auch ein paar neue Blickwinkel auf Dinge geben. Als Feedback haben wir auch bekommen zum Podcast. Der ist total toll. Es ist toll, dass wir nahbar sind. Es ist toll, dass wir auch irgendwie Fehler eingestehen. Und ganz ehrlich, wenn es zum Thema Einfluss kommt, da habe ich viele Fehler gemacht. Sehr, sehr viele Fehler. Und da sind wir vielleicht noch beim ersten Punkt. Dieses Wort Einfluss. Macht haben über jemanden. Da läuft es ein bisschen kalt den Rücken runter, oder? Klingt manipulativ. Klingt ja. nicht richtig. Klingt... Ähm nicht in Ordnung.
0: Vielleicht willst du uns auch gerade mal wissen lassen, was ist deine Assoziation mit Macht? Schreib das doch mal in die Kommentare rein. Was, was denkst du bei Macht? Ist das ein Wort, das für dich positiv besetzt ist? Magst du Macht? Hast du gerne Macht? Oder ist das schwierig? Ist das irgendwie seltsam konnotiert?
1: Genau. Sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, hilft. Hat mir sehr, sehr geholfen, wirklich mal zu gucken, was habe ich über Macht gelernt. Und was ich in meiner Ursprungsfamilie über Macht gelernt habe, ist, ähm, manipulative Menschen sind gefährlich. Manipulative Menschen sind nicht in Ordnung. Zum Beispiel, ähm, mein Opa hat irgendwann mal gesagt, na, Psychologen sind ja nur manipulative Menschen sagte, da, Opa, vor dir sitzt eine Psychologin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so sehr manipuliere. Ähm, und da vielleicht auch wieder ein anderes Verständnis zu dir selber zu kriegen. Warum möchtest du Einfluss haben? Ähm, und was steckt dahinter für dich? Also ist es, möchtest du Einfluss gewinnen aufgrund deines Egos, damit du größer wirkst? Das kann völlig fein sein. Oder möchtest du Einfluss für eine Sache gewinnen? Und die meisten Menschen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die ähm, haben ganz oft so dieses Wir in der agilen Transition und das Management gehabt und auf das Management haben wir keinen Einfluss. Und die sind doch so böse, weil sie gestalten unser Umfeld nicht so, wie wir es eigentlich brauchen würden in unserer agilen Transition. Ähm, und das lässt mich schon wieder drauf schließen, wenn ich in diesen Gedanken, in dieses Gedankenkurs so komme und ganz ehrlich, ich bin oft da und ich war in der Vergangenheit ganz oft da, dass es nicht mehr ein Miteinander ist, sondern ein Gegeneinander, dass ich Einfluss haben möchte, weil ich manipulieren möchte und nicht, weil ich gemeinsam etwas Gutes erschaffen möchte. Und da dran für mich zu arbeiten ist, warum brauche ich diesen Einfluss gerade? Warum möchte ich Nähe zu jemandem herstellen? Möchte ich diesen Menschen manipulieren oder bin ich daran interessiert, mit dem Menschen oder mit dieser Menschengruppe gemeinsam was Gutes zu entwickeln? Weil wenn wir ins Gemeinsame gehen, wenn wir ins Kollektive gehen, dann sind wir sehr viel offener und dann ist es auch sehr, sehr viel einfacher, Einfluss zu haben, ohne dass es in dieses Negative von Macht und Dominanz geht, was ich grundsätzlich immer noch nicht möchte. Und auf einer anderen Ebene musste ich mir aber auch bewusst werden, Macht haben ist nichts per se Negatives, sondern es ist auch ein Ausdruck meiner Liebe. Ich habe auch Macht über unsere Kinder zum Beispiel weil die sind meine Schutzbefohlenen.
0: Ich kann sagen, das ist wichtig, weil ähm, hier vorne ist so ein Balkon und der hat zwar eine Brüstung, also wie das immer so in Deutschland sein muss, man hat ja gewisse Sicherheitsvorschriften, aber ganz ehrlich, als die ein bisschen noch kleiner waren, die dürfen bis heute nicht alleine hier auf dem Balkon, weil da geht auch noch so eine Schornsteinfegertreppe irgendwie aufs Dach hoch, da bin ich sehr froh, dass wir Macht haben. Also irgendwie braucht man Macht auch über andere Menschen, ähm, um irgendwie selbstwirksam zu sein, habe ich das Gefühl. Und wenn ich mir jetzt so mal angucke, die Mission, die viele Agile-Coaches hier haben, ist ja dem Unternehmen dabei zu helfen, dass der Laden agiler wird. Okay, gut. Das heißt, irgendwie muss ich mir da als Coach Einfluss verschaffen, weil ansonsten kann ich diese Mission ja gar nicht umsetzen. Und das ist ja auch der Wunsch der Leute vor Ort. Nicht aller, aber vielleicht oder im Idealfall. Dein Sponsor hat gesagt, hilf mir dabei, den Laden hier agiler hinzukriegen.
1: Genau, und da ist, glaube ich, auch schon die erste Eintrittspforte. Also Kai hatte gesagt, es ist auch der Wunsch der Leute vor Ort, nicht aller. Aber jeder hat ein Problem. Und da beginnt auch meistens der Einfluss. Der Einfluss beginnt oftmals nicht mit mir, die was mitteilt und redet, sondern mit mir, die gelernt hat zuzuhören, die gelernt hat, Verbindungen herzustellen die gelernt hat, authentische und tiefe Gespräche zu führen und auch Räume zu schaffen, wo authentische und tiefe Gespräche möglich sind. Also Leute einzuladen, ein Angebot zu machen. Hey, hast du Zeit für eine halbe Stunde virtueller Kaffee? Es würde für mich um das und das Thema gehen. Ich bin da interessiert an deiner Meinung. Und dann ist es in erster Linie echt ein Teil von mir, mich zurückzunehmen und wirklich zuzuhören und zu gucken, was sind die Probleme der verschiedenen Leute in diesem System drin, weil mein Sponsor auf der einen Seite hat ein Problem und er möchte etwas und wenn ich Widerstände entdecke auf verschiedensten Ebenen, dann muss ich erstmal verstehen, wo kommen diese Widerstände her und was für was wäre denn unser gemeinsamer Nenner? Was für ein gemeinsames Problem können wir angehen? Ein Problem, das alle haben? Oder wo würde es irgendwie helfen? Also dieses Agilität aus dem Selbstzweck rauszumachen. Ich erkläre jetzt allen Agilität und wie es laufen würde und wie die heile Welt ist. Das hilft meistens niemandem. Niemand will agil werden, des Agilwerdens willen. Sondern Firmen wollen agil werden, weil sie merken, sie brauchen einen engeren Kundenkontakt. Sie wollen agiler werden, weil sie merken, ihre Mitarbeiter sind nicht glücklich in alten hierarchischen Strukturen. Oder sie wollen agil werden, weil sie merken, wow, wir haben hier zu wenig Innovationskraft. Wir müssen die Intelligenz unserer Mitarbeiter irgendwie besser nutzen, damit wir besser, besser innovieren können. Ähm, etc. Also da gibt es 1000 Gründe, warum wir agiler werden wollen. Könnten, würden, möchten. Aber die muss ich zuerst rausfinden. Und sobald ich wirklich... Also ne, Simon Sinek, start with the why? Jo. Gut, ich bin nicht gut mit Namen und Konzepten und Theorien. Ähm, dafür habe ich auch, wenn ich auf der Bühne bin, immer Joseph. Der ist super mit Namen und Konzepten und Theorien. Aber wirklich dieses, warum dahinter zu erfragen oder forschen. Und das braucht oft sehr, sehr viel Zeit. Also das wäre vielleicht so das Erste wo Einfluss beginnt ist oder für mich begonnen hat, ist wirklich meine Fähigkeit des Zuhörens zu schärfen und aus meiner missionierenden Haltung rauszugehen. Und ich merke da auch immer wieder, ich, ich tapp immer wieder in diese missionierende Haltung rein. Und an den Punkten, wo ich das merke, ist, wenn ich sowas wie sage mit, die müssen doch mal verstehen das. Oder... Ich würde denen so gerne mal erklären, wie das Prinzip von Einfachheit funktioniert. Ein wow, Jasmin, da reitet gerade dein Ego und da bist du nicht mehr in einer empathischen Zuhörhaltung. Du bist nicht mehr am Problem deines Kunden, sondern du bist in deinem Problem. Das ist dein Thema. Das ist, sind deine Gedanken. Und natürlich... Für mich als Coach und Berater muss ich teilweise auch eine Beratungsleistung geben. Und wenn ich eher in dieses Aggressive gehe mit, die müssen doch mal. Und Also wenn, wenn es ein die und ein ich wird oder ein das Team und das Management, dann merke ich, dass ich in einer missionierenden Haltung unterwegs bin und in meiner Erfahrung bringt mir diese Haltung ganz, ganz wenig. Außer, dass es Widerstand bringt, den ich irgendwann mal wieder abbauen muss. Widerstand kann ich natürlich teilweise auch zum Positiven nutzen. In dem Fall, finde ich, muss ich den meistens wieder abbauen. Und ähm, das kostet mich unendlich viel Kraft. Also da zu gucken, ne, was sind meine Trigger? Wo starte ich aus meiner empathischen Haltung rauszugehen? Und wo, wo, wo werde ich starr? Wo werde ich missionierend? Wo ähm, sind wir nicht mehr in einem Miteinander unterwegs?
0: Also im Prinzip eigentlich, dass das Netzwerk irgendwie nicht so... Für mich ist die Perspektive eher, Menschen in so einem Netzwerk gleichartigen Augenhöhenstruktur zu sehen und nicht in dieses Management-Coach oder Management-Mitarbeiter oder
1: Coach-Management
0: Hierarchie oder Coach und Management. Ich bin ja viel klüger als die alle, weil äh, ich habe zwar noch nie irgendwie eine 100 Millionen Umsatzfirma geführt, aber ich habe halt agil irgendwie seit 17 Jahre mit dem Löffel gefressen, das funktioniert ja so rum auch nicht. Also dieses Begegnen auf Augenhöhe und das spielt natürlich auch psychologischer Rank eine Rolle. Also welchen Rangordnung kannst du dir irgendwie vielleicht auch erkämpfen, hätte ich fast gesagt, innerhalb von einem sozialen Konstrukt. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Mechanismen, wie man so Sachen zuschreiben kann ich glaube, bin ich was mir mal erzählt, allein schon, wie schnell du gehst, über eine Straße signalisiert irgendwie an deiner Laufgeschwindigkeit, dass du, wenn du schneller läufst, einen höheren Rank hast, weil du musst ja irgendwie was Wichtiges zu tun haben. Seitdem renne ich immer über den Schulhof, wenn ich meine Tochter abhole. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber, nee, aber so
1: Dinge so, wie, ne? zum Beispiel Füllwörter, wie mhm. zum Beispiel, genau, ähm, sind eher Zeichen von niedrigem Rank. Also Leute mit einem hohen Rank sagen erstens wenig, sie sagen nicht sehr viel, wenn sie aber was sagen, ist es sehr passend. Sie nutzen ganz wenig Füllwörter. Ähm, genau, ähm. jetzt muss ich kramen in meiner Erinnerung. Ähm, aber das sind zum Beispiel, das sind Rank-Geschichten. Ähm, was dazu natürlich noch führt, ist so Dinge, die wir nicht unbedingt beeinflussen können. Also Kai wird immer einen höheren Rank haben als ich, weil Kai ein Mann ist, ich eine Frau. Ist doof, ist aber so. Ähm, Hautfarbe spielt eine unglaublich große Rolle. Das können wir alles nicht beeinflussen. Das ist mir bewusst. Das ist unfair. Ich möchte, dass wir unsere Welt für unsere Kinder dahingehend ändern, dass solche Geschichten, auch sexuelle Orientierung, spielt eine extreme Rolle. Also, ähm, hetero Leute haben meistens einen höheren Rank als als homosexuelle Menschen. Finde ich schlimm, finde ich unfair, finde ich nicht in Ordnung. Aber in der Rank-Theorie ähm zeigt sich das relativ gut, dass, dass das einfach ein Einfluss ist und dass Menschen mit einem natürlich niedrigen Rank mehr arbeiten müssen. Aber ich kann natürlich an so Dinge arbeiten wie an meiner Rhetorik. Und das führt vielleicht auch wieder zum nächsten Punkt, den ich habe, ist ähm, die Sprache meines Gegenübers zu verstehen und zu sprechen lernen. Das eine ist, die Füllwörter weglassen zu können, prägnanter zu werden mit meinen Geschichten, aber auch mir ein Vokabular aufzubauen von der Sprache meines Gegenübers. Und da gab es in meiner Karriere auch schon Mandate, wo ich nach Hause gekommen bin und zu Kai gesagt habe, ich spreche deren Sprache nicht. Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll, weil wir finden keine gemeinsame Sprache. Und wo ich daran gescheitert bin, weil ich einfach gemerkt habe, es ist eigentlich egal, was ich sage, wie ich sage, es kommt nicht an, es, ist, es sind nicht die richtigen Worte. Und dann ist es vielleicht auch okay, einen anderen Coach reinzuschicken, weil man einfach merkt, es funkt hier nicht. Es, irgendwie kommen wir nicht auf diese Augenhöhe. Mhm. Irgendwie sprechen wir diese gemeinsame Sprache nicht. Und mein Einfluss wird da immer so limitiert sein, unser Gemeinsames, was wir schaffen wollen, wird immer so limitiert sein, dass ich dieses Mandat jetzt lieber an jemanden abtrete, der für dieses Mandat besser passt oder die Sprache spricht. An anderen Stellen war das auch Arbeit. Und ich habe mir definitiv bei vielen Kunden schon Vokabular angefangen aufzuschreiben. Was meinen die mit den Worten, die sie wiederholt sagen? Also in Terminen drin zu sitzen und aufzuschreiben, welche Worte kommen ganz oft vor und was meinen die damit? Und gerade wenn wir von der Sprache des Managements reden, dann ist das oft eine zahlengetriebene Sprache. Und dann darf ich mir als Coach vielleicht auch überlegen, wo kriege ich Zahlen her? Wo kann ich was rechnen? Ähm, auch mit dem Hintergedanken, dass sage, hey, das ist ein Glaskugelrechnen. Genauso wie alles andere Rechnen, rechnen ist, aber es sind Zahlen. Lass uns die mal angucken. Wenn ich gerade in einer Firma bin, die Zahlen, Fakten getrieben ist. Es gibt andere Firmen, die sind anders getrieben, also aber wirklich da das Lernen, was ist die Sprache des Unternehmens, ähm, wie kann ich die anpassen und da haben in meiner Erfahrung verschiedene Hierarchiestufen verschiedene Sprachen und als Coach oder als Scrum Master muss ich die Sprachen von den verschiedenen Stufen oder darf ich die Sprachen der verschiedenen Stufen lernen, wenn ich mit denen interagieren möchte. Mhm.
0: Ich fand es zum Beispiel super hilfreich, ich bin seit ein paar Jahren jetzt in einem Unternehmernetzwerk drin und wir treffen uns einmal im Monat und ähm, sprechen über ja, unternehmerische Herausforderungen. Und die, das Vokabular, was da fällt, die Begriffe, die da fallen, ich fühle mich manchmal wie, äh, als hätte ich vielleicht besser noch so ein MBA machen sollen oder so, äh, weil ich dann auch wieder mal nachfragen muss, ja, was genau irgendwie äh, ist ein EBIT oder ne, was... Äh, was meinst du da mit irgendwie ähm, abgezinsten Barfuß oder Cashflow oder Schlag mich tot? Wenn, also Informatiker hatten, ich hatte ja äh, eine Vorlesung BWL in meinem Studium. Da habe ich auch fleißig auswendig gelernt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, das, war aber, dann die aber das war dann die Aber das hat dann auch nicht so nachhaltig angehalten. Also irgendwie so ein bisschen in diese Welt einzusteigen, dass man zumindest ein bisschen dazu Bezug nehmen kann und weiß, warum benutzen die dieses Konstrukt, dieses Gedankliche? Wieso ist das wichtig? Was brennt denen eigentlich unter den Nägeln, ist natürlich schon wichtig und das geht einfach ohne Interesse nicht. Also wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, das zu lernen, so im Sinne von, nee, lass mich hier, lass mich hier coden mit meinem Team sein und so weiter, das ist nicht mein Metier, dann wird das wahrscheinlich schwierig werden mit dem Einfluss aufs Management. Denn ohne, ne, ohne Empathie für das Gegenüber und irgendwie ein bisschen gemeinsame Sprache wird das eher nichts. Also so ein natives Interesse daran, dass man irgendwie auch in dieses Unternehmerrecht ein bisschen reinkommt, äh, glaube ich, ist schon ganz wichtig für, für eine Arbeit mit Managern. Zumindest in den größeren Unternehmen. Ich finde in so kleinen Läden, irgendwie 50 Leute oder so, äh, ja, da hat man oft noch eine sehr äh, hohe Nähe zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern, auch in der gedanklichen Welt. Ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Punkt kommen, als man sonst so in Teams irgendwie arbeiten kann. Aber äh, das ist sicherlich noch mal anders als jetzt bei so einem 30.000-Mann-Konzern 30 oder so.
1: Aber auch da finde ich ähm, etwas, was ich gelernt habe, auch durch einen Coach, weil da brauchte ich am Anfang meiner Karriere durchaus Unterstützung, ist wirklich zu lernen, die
0: Zeit von
1: Leuten im Management ist meistens sehr begrenzt. Ob ich das jetzt toll finde oder nicht toll finde, dass sie so viel Zeit in Meetings verbringen, Fakt ist, sie tun es ganz oft und dann haben sie eigentlich nur fünf Minuten. Das heißt, ich muss meine Story super, super klar kriegen. Ich muss das, was ich erzählen möchte, wenn ich denn irgendwas pitchen möchte, in drei Minuten rundkriegen. Und dann haben wir ein Gespräch. Also, und das, da lohnt es einfach zu üben. Vor dem Spiegel, mit Kai, mit wem ja. auch immer, <lacht> in einer Peer Group und so weiter, in deiner Scrum Master Community zu üben. Wenn wir etwas erreichen möchten, was sind die Schmerzen? der zum Beispiel Manager, die wir auch mit adressieren mit diesem Vorhaben. Wie kriegen wir da eine Storyline rund? Und wie üben wir die Storyline? Und da auch zu gucken, und welche Hilfsmittel sind adäquat dafür, dass ich meine Story gut rüberkriege? Ich bin kein Fan von PowerPoint. Und trotzdem mache ich manchmal drei Slides, weil ich irgendein visuelles Hilfsmittel brauche, um das rüberzukriegen. Im Trainingsraum male ich lieber auf dem Flipchart. Aber ganz ehrlich, der CEO von selbst einem 10.000-Mann-Konzern 10 hat keinen Bock, Jasmin Zano Simons zuzugucken, wie sie auf dem Flipchart malt. Der hat halt lieber eine PowerPoint oder eine Excel-Tabelle oder, oder, oder. Also da auch wieder zu gucken, welche visuelle Sprache spricht mein Gegenüber und wie kann ich dem helfen? Also ich habe auch gerade das Coaching von einem Product Owner, der visuell ist normalerweise mache ich ähm, diese Coaching-Gespräche sehr als Gespräch. Bei diesem Product Owner bringe ich immer visuelle Hilfsmittel. Ob das ein Muralboard ist, eine PowerPoint, ähm, ein gemeinsames Blatt zum Draufmalen etc. Weil ich einfach merke, das ist seine Sprache und er braucht diese Unterstützung. Also so auch wieder, wie kann ich das, was ich tue, untermauern? Wie kann ich meinem Gegenüber helfen, ähm, damit wir gemeinsam zusammenkommen? Und jetzt nochmal so ein, so, so ein Haltungsthema. Also, wir haben ja schon mal vorher darüber geredet: ne? diese eine Haltung, so, was für eine Haltung habe ich zu Macht? Was für eine Haltung habe ich zu Einfluss? Was sind meine Gedankenmodelle dahinter? Das könnte mir Hinweise darauf geben, wo sind meine Blockaden. Aber auch dann als zweiter Reflexionspunkt nachzudenken: Was für eine Haltung habe ich gegenüber dem Management? Weil ich ganz oft erlebt habe, dass es da so eine harte Verhärtung gibt zwischen den Teams und dem Coach, der irgendwie das Team beschützt, mit den Teams arbeitet und dann dem Management. Und ich finde diese Verhärtung nicht sehr hilfreich. Und vielleicht habe ich auch schon schon als Kind was gelernt über das Management oder über die Arbeitswelt, die von dem Management gestaltet wird, die böse ist oder, 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 oder. Also da wirklich mal zu reflektieren, was für eine Haltung habe ich da? Ich fand immer, wenn ich da eine neutrale Haltung einnehmen kann, eine empathische Haltung sowohl für die Belange der Teams wie auch für die Belange der Führungskräfte, dann bin ich sehr viel effizienter. Und dann erfülle ich auch meine Aufgabe viel mehr. Ähm, dieses, der Scrum Master ist der Beschützer des Teams, ja, ich unterstreiche das, für Aufgaben, die im Sprint reinschneiden. Aber ich bin nicht der Beschützer des Teams im Sinn von der Mama, die sich da vorne hinstellt und helikoptert um das Team herum und alle Sachen irgendwie von dem Team fernhält, damit die ja nichts mitkriegen, wenn die Firma brennt. Weil genau diesen Schmerz, müssen ja die Teams auch mitkriegen, damit sie innovativ an dem Produkt arbeiten können.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen philosophiert über Einfluss. Ich glaube, wir haben ein paar verschiedene Zugriffspunkte für dich genannt.
1: Ich hätte noch einen letzten.
0: Einen haben wir noch raus, bevor wir hier...
1: Bevor wir Schluss das machen. Das Ding nicht
0: machen. Ich habe nämlich gleich schon wieder das nächste Telefonat, wo ich mal wieder versuche herauszufinden, was für Gutes für die Welt hier tun können. Insofern.
1: Aber einen letzten haue ich dir raus. Ähm, weil der für mich wirklich super, super, super wichtig war. Und das ist Systemtheorie. Ähm, jedes System richtet sich nach hier Hierarchien aus. Ob wir Hierarchien geil finden oder nicht, ob die funktional sind oder nicht. Alles dahingestellt, wir richten uns immer in irgendeiner Ordnung aus. Und für mich war es immer super hilfreich, rauszufinden, in welcher Ordnung richtet sich diese Firma aus. Und die informelle Hierarchie ist immer noch eine ganz andere als die formelle Hierarchie. Was ich ganz oft mache, ist wirklich Stift, Blatt Papier, Soziogramm malen, Menschen malen. Der kann es gut mit dem der kann es gut mit dem und der ist verheiratet mit der und da haben wir einen Einfluss und da haben wir das. Also wirklich Soziogramme malen. Ich male das mit den Teams, zum Beispiel, um Abhängigkeiten zu klären und zu gucken, ne, mit wem müssen wir interagieren, damit wir irgendwie besser vorankommen, autonomer sind. Aber ich male das auch für die ganze Sozialstruktur, die wir im Unternehmen haben oder die wir in der Bubble haben, wo ich gerade unterwegs bin. Und das ist super, super hilfreich um zu verstehen, wie tickt dieses System. Also das nochmal so als letzter Tick dir an die Hand, genau, wie du vielleicht auch nochmal mehr Klarheit reinbringen kannst, warum du an gewissen Punkten gegen eine Wand rennst.
0: So, jetzt bin ich neugierig. Was hast du noch an Ideen dazu, wie du deine Macht bisher gesteigert hast innerhalb von Unternehmen. Wie bist du ans Management rangekommen, rangegangen? Was hat dir dabei geholfen? Gern auch hier in den Kommentaren teilen. Wir sind neugierig. Und wenn du Bock auf ein bestimmtes Thema hast, das wir uns hier mal angucken sollten im Agile Growth Cast, dann äh, vernetz dich doch mit uns äh, zum Beispiel auf LinkedIn und schreib uns da eine Nachricht oder auch auf Xing. Und ähm, ja, wir schauen dann, wann wir das Thema bringen, äh, wann es dazu passt, was wir so vorhaben. Und wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss von Kai und
1: Jasmin. Bis oh, ganz, ganz bald.
0: Der Esel schon wieder zuerst. Schön, dass du da warst. Bis bald.